0: La responsabilidad que tenemos nosotros los predicadores, los pastores, dije la bendición de personas que Dios los llama a ser ingenieros, doctores, terapistas de niños, eh, jardineros, diferentes tipos de trabajo donde Dios los ha bendecido, otros tenemos el reto, la lucha, la batalla de ser llamados a ser predicadores, no es fácil, no es fácil porque dicen por ahí que no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo, ok, entonces, hay días que usted viene contento a la iglesia y no importa cuán malo sea el mensaje, usted dice, qué bueno estuvo el mensaje. Y hay días que el mensaje está muy bueno, pero ese día usted está enojado conmigo y no le gusta el mensaje. Yo quiero que usted entienda que yo predico para bendecir a toda la iglesia, amén. Yo no predico por nadie en particular, ni por ningún problema a nadie en particular, que a veces yo detallo problemas, yo no lo sé, pero el Espíritu Santo lo sabe, amén. Entonces, Ezequiel, capítulo 3, verso 16, al 19, eh, eh, y hoy nos vamos rapidito, son 5 o 8 minutos de predicación, dice, al cabo de los siete días el Señor me dijo lo siguiente, hijo de hombre, a ti te he puesto como sentinela, ¿qué es un sentinela?, un guardia, un vigilante, te he puesto como sentinela del pueblo de Israel, del pueblo del ministerio bautista, luego, por tanto, cuando... Oigas mi palabra, adviérteles de mi parte al malvado. Estás condenado a muerte. Si tú no le hablas al malvado ni le haces ver su mala conducta para que siga viviendo, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuenta de su muerte. En cambio, si tú se lo adviertes y él no se arrepiente de su maldad ni de su mala conducta, morirá por causa de su pecado, pero tú habrás salvado tu vida cuántos entienden que estoy tratando de explicar que aunque yo no quiera yo me veo obligado a tocar ciertos temas y a decir ciertas cosas aunque la gente le guste o no le guste porque si no el señor me va a reclamar a mí por no haber dicho lo que él me mandó a decir sí como dicen dicen los hermanos afroamericanos gloria al nombre del señor entonces, seguimos entonces con el libro de Apocalipsis, Gloria al Nombre del Señor, y hoy nos corresponde, eh, estamos, estamos todavía con, con la, la, la iglesia de Éfeso, que es la primera iglesia que el Señor le escribe, ¿sí? ¿Cuántos están leyendo Apocalipsis ya? Todavía no hemos entrado en la familia de ustedes, esos son los monstruos que vienen en Apocalipsis, ¿ok? Gloria al Nombre del Señor. Eh, eh, eh. Espero que nadie se ofenda. Eso, eso yo lo hago porque la, la, la vida nos da problemas, la vida nos da dificultades. Eh, eh, hay veces que uno se enferma, hay veces que las cosas no salen como uno espera. Y un ratito que, que tengamos de alegría, la Biblia dice, el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, eh, queríamos tocar la parte de, de, de Ezequiel, queríamos tocar... Para que usted agarre la onda, el hilo, y yo sé que hay unas personas también, lamentablemente, que tienen que salir a trabajar, ¿verdad? Y pues se haga con cuidado, nada más cuando se haga con cuidado, se para frente a la cámara y dice, Hi, man! Y, y, y se va, alabado sea el Señor. Entonces dice, dice la Biblia que hay tres afirmaciones que el Señor le daba a la iglesia de Éfeso. Usted se acuerda de esas tres afirmaciones. La primera es el trabajo que ellos hacían, la segunda era la perseveración, y la tercera era su doctrina. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la doctrina? Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Vamos a ver si ponemos primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Gloria al nombre del Señor. Tiene que estar por ahí. Gloria a Dios ya los muchachos lo pusieron, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, ¿qué significa eso?, que en Facebook, en YouTube, en la radio, montones de gente que aparenta tener el Espíritu Santo, que enseñan esto, que enseñan lo otro, entonces le dice, el Señor le dice a Éfeso, que una de las cosas sobresalientes en ellos era que ellos mantenían la doctrina, la enseñanza de Cristo, entonces... Primera de Juan, capítulo 4, verso 1, nos recuerda y dice, no crean a cualquier persona que pretenda estar inspirado por el Espíritu Santo, aunque nosotros creemos que hay personas que están llenas del Espíritu Santo y a veces Dios las usa en palabras de profecía, las usa en milagro, las usa en palabras de ciencia, palabras de sabiduría, pero hay que tener cuidado siempre y hacer el análisis de las cosas que vemos. Si no, dice, sométalos a prueba para ver si es de Dios. ¿Qué dice? ¿Que lo sometan a qué? A prueba para ver si es de Dios porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Entonces terminé el mensaje anterior citando cuando Pablo le escribió a Pablo y a Timoteo. ¿Cuántos se acuerdan que en el mensaje anterior yo dije, Pablo le escribió a Pablo y a Timoteo y dijo, si alguien apetece obispado, si alguien apetece liderazgo, si alguien apetece un cargo, si alguien apetece ser pastor, evangelista, misionero, maestro, maestra en la iglesia, ¿qué le dijo Pablo a Tito y a Timoteo? Que estos sean probados primero. Y, y dijimos que las pruebas eh, número uno, está seguro que esa persona ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Yo quiero que ustedes entiendan que nosotros tenemos un montón de iglesias donde tenemos maestros, tenemos líderes, tenemos músicos que ni siquiera han aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Entonces, no es posible, no es posible que en una iglesia se le dé un cargo a una persona, número uno, que no haya aceptado a Cristo como Señor y salvador de su vida, porque la razón por la que existen las iglesias no es para distraer la gente. Yo estoy seguro que hoy usted se pudo haber quedado durmiendo en su casa, puede estar viendo televisión o puede estar paseando, pero usted vino a la iglesia porque usted aceptó a Cristo como el Señor y salvador de su vida y usted quiere oír la palabra del Señor. Entonces, antes de darle un cargo a una persona que está seguro que tiene eh, eh, a Cristo en su corazón, luego que esa persona es fiel a la iglesia, respalda a la iglesia con su asistencia, con sus economías, con las actividades, tiene que ser probado primero. Y entonces, es una de las afirmaciones que el Señor le sobresalta a Éfeso. He visto que han mantenido a la doctrina y has probado primero a la gente. Pero inclusive. Eh, eh, en una de las partes que tocamos, a, habla de los que eh, son prácticamente falsos profetas. Entonces pasamos a la exhortación, la exhortación que el Señor le da a la iglesia de Éfeso, capítulo 2 de Apocalipsis, verso 4 al 5. Ahí está. Este es el problema y ahí fue donde nos quedamos. Re, re, recuerden que el Señor le da una afirmación bien, bien positiva. Le dice... Lo que me encanta de ti es que tú has probado, has probado, antes de poner a una persona en un cargo en una iglesia, has probado que esa persona es fiel, has probado que esa persona es responsable, has probado que esa persona apoya, has probado que esa persona es fiel, eh, todo, todo lo que hemos dicho. Pero más sin embargo, el Señor le trae una exhortación. Eh, 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 ¿Se recuerdan en el mensaje anterior cuando yo dije que siempre hay un pero? ¿Verdad? Eh, 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 es bien difícil cuando alguien está hablando. Si yo estoy hablando con Gio, le digo: Oye, Gio, qué bonito tú te ves hoy. Ese, ese saco que te queda bonito, esa corbata te queda bonita, esa máscara te queda bonita. Pero, entonces Gio va a decir: Come on, Pastor. Porque ese pero significa que viene algo que no va a ser muy agradable, ¿verdad? Entonces el Señor le dice: Mira, eh, 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 te he dado tres afirmaciones muy positivas. He visto, he visto que has trabajado. Eh, 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 He visto que has mantenido la doctrina, eh, 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 he visto tu perseverancia. Esa palabra perseverancia la usamos porque acuerden que dijimos, más el que persevera hasta el fin será salvo. Yo he dicho aquí por 33 años, el cristianismo no es empezarlo, es terminarlo. Es poder decir, como dijo el apóstol Pablo cuando lo escribió a Timoteo, ya el tiempo de mi partida está cercano, pero he guardado la fe, he peleado la batalla. Y he acabado la carrera. En el cristianismo no es empezar, es terminar. ¿Ok? Yo no tengo que terminar como pastor, pero tengo que terminar como cristiano. ¿Cuánto entienden esa parte? Entonces, el Señor le da una afirmación que fue donde nos quedamos. Es para que usted agarre el, el, el hilo del mensaje por, por la parte que viene. El Señor le dice, pero... Tengo una exhortación contra ti. Y, y es esto, Mateo, eh, eh, Apocalipsis capítulo 2, versos 4, 5 y Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. ¿Cuántos se acuerdan que ahí fue donde nos quedamos? O sea, el Señor le dice, es tremendo cómo tú has trabajado, cómo has perseverado, cómo has tenido cuidado de probar que la gente sean fieles en la iglesia, pero tengo algo contra ti. Te has acostumbrado tanto a la iglesia y te has acostumbrado tanto a, lo, a los programas y a las distracciones que ahora tú vas a la iglesia simple y sencillamente como una costumbre, pero has dejado tu primer amor. ¿Usted sabe lo que es el primer amor? Yo pregunté y tengo que volverle a decirlo. ¿Cuántos alguna vez estuvieron enamorados? ¿Usted escuchó a Tony? ¿Cuántos fueron, Tony? 27 años. Oiga, cantándole a Norma ahí. Yo vi a Norma ahí como, como con ganas de levantarse. Y, y usted sabe. Y, 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 pero si yo lo veo bailando y Norma no levanta la piernita, porque dicen que la prueba es que uno está enamorado es cuando está bailando. ¿Cuántos cuánto lo, ¿Cuánto lo han visto? Si no levanta la piernita. Así que esposas y esposos, ya saben. Porque algunos de ustedes cuando vienen a la iglesia, yo les veo como un anillo de luz arriba porque parecen ángeles. Yo quisiera saber si ese mismo anillo está en sus casas. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando estamos enamorados, eh, yo no sé quién era el que estaba hablando aquí los otros días, pero alguien me estaba recordando porque lo hemos repetido muchas veces. Usted sabe, cuando usted está enamorado, que sale a pasear con la novia, con el novio, están tres horas y van y comen. En mis tiempos era hot dog y hamburguesa de McDonald's, no había para más nada. Ahora ahora van a restaurantes carísimos. ¿ah? Y después dejan... Yo he visto gente dejando propinas, que cuando yo me levanto y paso por las mesas, digo, señor, aguántame, aguántame porque me dan ganas de llevarme la propina. Pero qué cosa, pero en la iglesia no dan. <risa> bueno, esos son otros 20 pesos, como decimos en Puerto Rico, y, 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 y Gené predicó, me cayó el 20 los, los otros días, ¿verdad? El viernes, gloria al nombre del Señor. Entonces, después que llegan a la casa, se llaman, ¡eh, hey, cómo estuvo la comida! ¿Estuvo bien? Y pasan dos horas y media, y, ok, ¡eh, hey, me tengo que ir a dormir! este, Engancha, ¿no? Engancha tú. No, engancha tú, Enga No, no, y ahora hasta en inglés. And you go first? No, you do it first. You know, you know what? I still love you. Porque cuando usted está en el primer amor, usted no siente el tiempo. Entonces, voy a decirle algo aquí feo. Hey, hermana Miriam, perdone, voy a hacer un alto aquí, ¿verdad? Acá hay Confianza, nosotros somos boricuas. Yo la vi ahorita que usted sacó una botella y, y se empinó algo ahí. Y me preocupé. Yo dije, ¿será agua o...? Pero eh, 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 eso era un paréntesis. No, 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 te puedes tomar el agua durante el culto, pero asegúrese que sea agua. No venga una botella con tequila a la iglesia. Sí, porque es capaz que entra el culto y lo vea bien serio y a los 15 minutos lo veo, ¡uh, uh! eh, 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 no, no, los pastores tenemos que estar pendientes a, a, a lo más mínimo por eso que ser pastor no es fácil pero si usted viene a la iglesia y a los 10 minutos ya usted está cansado del culto a los 10 minutos ya usted quiere que el pastor termine el mensaje Usted tiene, usted, usted sabe cuando damos la Santa Cena, que ya nos estamos preparando para la semana que viene, que es Semana Santa, de acuerdo a la tradición. Usted sabe cuando el apóstol Pablo habla de, de, de la Santa Cena, dice, examínense en ustedes mismos para ver si están en la fe. Entonces, nosotros tenemos que hacerle un autoexamen. Si cuando yo vengo a la iglesia, ya a los 10 minutos, ya yo quiero que el culto se termine, yo tengo que pensar, 10 años atrás, cuando yo venía a la iglesia y el pastor predicaba 20 minutos y terminaba el mensaje, pastor, pero ¿por qué terminó? Hubiera seguido, el mensaje estaba bueno. Ahora el pastor predica 15 minutos y dice, wow, ¿por qué predicó tan largo? ¿Sabes lo que significa eso? Que es la exhortación que Dios le está dando a la iglesia de Éfeso. Y esto yo lo prediqué en el 1980 en Puerto Rico, por eso le puse el mensaje primero cuando hablaba de la venida de Cristo. Entonces, usted tiene que hacer un análisis sobre su vida. Cuando usted empieza a perder ese deseo, usted está recibiendo la exhortación de Pablo, de, 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 de Cristo, a través de Juan en el libro de Apocalipsis. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Tony es testigo que cuando aquí habían unas losetas antiguas, ¿te acuerdas Tony? Nos amanecíamos cuando digo nos amanecíanos que estábamos hasta las 6 de la mañana del otro día, arrancando losetas para que esto quedara en, en concreto para poder poner la alfombra. Atrás para poner las columnas, hermano. Ahí yo trabajé con los muchachos a hacer hoyos de cuatro pies, dos pies de hondo por dos pies cuadrados para meter cemento para poner las columnas para que no se nos cayera en el salón de los niños. Yo me trepaba por ahí, perdona la expresión, esto suena feo, pero como si fuera un mono. ¿sabes qué es un mono? Es un chango, es un monkey. Yo caminaba por esa columna, hermano. Dice, pastor, ¿no se ha exagerado? Sí, señor. Ahora no lo hago, ahora lo hace usted. ¿Eh? Pero, una de las cosas que me dijo Juan cuando, cuando me llamó haciendo la copia, me dice, pastor, usted predica con el mismo ánimo, con la misma fuerza, con el mismo amor, con la misma devoción. Estoy escuchando un mensaje en 1980, estamos en el 2022, y usted sigue predicando igual, y te doy gracias porque me dijiste una palabra. Me dijiste, gracias por usted ser mi pastor. Por lo menos hay una persona que agradece que yo sea su pastor. Ojalá lleguen dos o tres más. Que lo Hay dos o tres más que están contentos de que sea su pastor. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Entonces lo hacemos sea, para la gloria de Dios. Y, y, y esta parte suena fea, esta parte suena difícil, esta parte suena desagradable. Pero nosotros tenemos que empezar a hacer un análisis, porque si en 1980 yo creía que la venida de Cristo estaba cerca, recuerden que a principio de mensaje dijimos que el apóstol Pablo dijo que ahora nuestra redención está mucho más cerca que cuando creímos. ¿Qué significa eso? Que los tiempos que estamos viviendo es en los tiempos que tenemos que empezar a recuperar el primer amor. Esta mañana yo estaba pensando y dije Señor, pero qué no quiero mencionar el Covid otra vez, esa, esa, esa basura. Esa. Yo no sé usted, pero yo el Covid no lo paso. ¿cuántos a ustedes les gusta el Covid? Dígale al COVID, Señor te reprenda. Pero todo obra para bien a los que aman a Dios. ¿Qué mucho nos ha enseñado el COVID, ¿verdad? ¿Usted sabe lo primero que nos ha enseñado el COVID? Que muchas veces nos preocupamos por las cosas materiales y el COVID nos enseñó que en menos de una semana perdemos todo. Inclusive con mucho respeto y con dolor y con respeto quiero repetir y con condolencia personas que pensaron vivir hasta 80 años hoy en día están enterradas por culpa del COVID ¿Sabe qué nos enseña eso hermano? que lo más importante es volver al primer amor es volver a amar a Cristo como lo amábamos a principio es comenzar a venir a la iglesia yo recuerdo que en el mensaje anterior yo dije si usted entra por esas puertas y tiene dos piernas con las que usted entró caminando a la iglesia, Salmo 100 dice que entremos por los atrios de la casa del Señor, ¿cómo? Con alegría. Entonces, si usted tiene dos piernas, ¿cuánto tienen dos piernas hoy aquí? Entonces, denle un aplauso a Dios que tiene dos piernas para caminar, hermano. Dígale, Señor, gracias porque tengo dos piernas para caminar. Usted tiene brazos, usted, usted puede ver, usted puede oír. Y hemos pasado por enfermedades, hemos pasado, mire, eh, eh, Gio puso en, en, en Facebook ahora mismo, ¿verdad?, eh, hace un año ya de eso, un año, un mes en el hospital, usted no tiene idea del sufrimiento de Norma, de, de, de Tony, de Priscila, de los hermanos de la iglesia, con un muchacho joven, eh, eh, los atrasos en la universidad, eh. hermano, eso no es fácil, eso no es fácil, que usted lo meta en un hospital, y yo sé que a mí no me gusta hablar de esto, pero cuando, cuando a mí me la doctora me dijo, mira, yo te recomiendo que vayas a emergencia. Cuando me llevaron a emergencia, emergencia, usted sabe dónde es ahora? En el estacionamiento del hospital. <risa> unas carpas. Y entonces hay unas vejas de metal. Y, y yo estoy acostumbrado que mi esposa siempre va conmigo a hablar con el doctor, a hablar con la doctora. Pues esto, Pues yo no le escondo nada a mi esposa. Porque usted sabe, a veces voy veo y veo doctores y las doctoras me dicen, oiga, para, para la edad que usted tiene, usted es una persona guapa. Y digo, <coughs> oiga, cuando mi esposa y Jacqueline iban a pasar, le dijeron, hey, jodan, ustedes no pueden pasar. ¿Cómo? No, solamente él puede entrar. ¿Usted alguna vez se ha encontrado solo en un hospital sin, sin el apoyo de un familiar? ¿Usted sabe lo malo que es eso? ¿Usted sabe que gloria a Dios por enfermeras y enfermeros y doctores? Yo doy gracias a Dios que a mí me tocaron unos doctores maravillosos y, y una enfermera muy buena, media rara, que lo primero que le pregunté fue, ¿cómo te llamas y de dónde eres? Ella se asustó. Ella dijo, ¿por qué este quiere saber cómo yo me llamo y de dónde yo soy? Ah, porque si pasa algo. ¿Ah? porque vienen y te, te conectan aquí te meten y me dejaron todo marcado todo lo bravo lo que yo nunca hago hermano yo no sé por qué como estaba solo en el hospital me dio con tomarme selfie parecía Pedro Picapiedra tomándome selfie en el hospital y después dije ah, lo voy a... si Dios sabe que estoy en el hospital lo voy a poner en Facebook hice bien porque entonces la gente empezó a orar por mí especialmente ustedes la oración de ustedes fue lo que me sacó del hospital ok no fue mi habilidad, no fueron. Gracias a Dios por los doctores, las enfermeras. Pero usted sabe lo triste que es. Usted está en un hospital y no hay un familiar sentado al lado de su cama. Que usted llama a la enfermera y aprieta el botón, 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 y aprieta el botón. botón, botón. Te dice: Se fueron de vacaciones. y algunas vienen hasta de mala manera ¿Ah? mire yo gracias a Dios cuando me agarró la basura esa la cosa esa dije el señor la que prenda, yo no podía levantarme de la cama porque levantaba la cama y para echar que me iba de lado y le dije a la muchacha con mucho respeto digo esto me puede traer algo para hacer pipí porque no puedo ni ir al baño y gracias a Dios que llegó una muchacha y me dijo, Mr. Mejía, si necesita el baño nos llama, no trate de ir solo, nosotros lo llevamos, lo acompañamos. Le dije, no, yo hago pipí al lado de la cama y me recuerdo cuando que usaban una, nosotros le decimos escupidera. ¿Cuántos llegaron a usar aquella taza de metal en su casa? ¿De verdad? ¿Cuántos lo usaron? ¿Cuántos lo usaron? ¿Verdad? Porque en aquellos años el baño no estaba al lado del cuarto, en aquellos años la letrina estaba afuera ah ustedes ahora me miran como que se what is that no usted sabe lo que estoy hablando <risa> ah. bueno perdónenme los que me están viendo por facebook los bendecimos gloria al nombre del señor eh, Luis Fernando me dijo que tenemos tenemos en el área de Los Ángeles nada más tenemos todos los domingos más de 600 personas viendo nuestro servicio y yo estaría dando un aplauso al señor por eso ¡Aleluya! alabado sea el señor aleluya pero ¿qué significa eso que muchas veces perdemos el primer amor por el Señor hasta que tiene que venir una condición como el COVID-19 o tiene que venir una enfermedad mortal para enseñarnos que nunca debimos abandonar el primer amor al Señor. Nosotros los seres humanos somos bien raros. Tenemos una Biblia que nos enseña un montón de cosas y por todo nos enojamos. Si prendemos el aire, está muy frío. Si no lo prendemos, está caliente. ¿Qué hacemos? ¿Cuánto usted sabe que hay personas así? No se me hagan los locos, usted sabe quiénes son. Entonces, la exhortación es, a pesar de todas las cosas buenas que tú tienes, tú has dejado tu primer amor. Eso es increíble. ¿Cómo es posible que tú hayas hecho eso? Mira lo que dice el verso 5. Recuerda de dónde has caído. Recuerda de dónde qué. Mire la palabra, mire la palabra que viene. Esto, esto suena a fanatismo, esto suena a religión, esto suena extremismo, pero no lo es. Por eso le leí Ezequiel capítulo 3, primero. Los profetas tenían que hablar palabras que Dios les mandaba que a veces no le gustaban al pueblo. Pero lo que el Señor le dice al pueblo es, arrepiéntete. ¿A qué? Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Le doy tres segundos para que usted piense cuántas cosas usted hacía para el Señor al principio. Cuántas veces usted deseaba llegar a la iglesia. Eso es lo que el Señor le está diciendo, arrepiéntete que has perdido el deseo de venir a la iglesia, Arrepiéntete de eso y vos comienza a practicar las cosas que hacías al principio. No soy yo el pastor, es el Señor el que lo está diciendo. ¿OK? Ahora usted encuentra montones de gente que se llama cristiana que tienen 10.000 excusas por las cuales no quieren servir al Señor. ¿Y usted sabe qué es lo malo de esto? Que después tenemos otra gente que les prestan oído a esta gente que ha perdido el primer amor por el Señor. Yo dije algo y lo repito, cuando alguien te venga a hablar mal de la iglesia, cuando alguien te hable mal del pastor, cuando alguien te hable mal de los líderes, cuando alguien te hable mal del evangelio, dile, yo no soy basurero para que estés metiendo basura en mi mente. Porque hay personas que cuando usted no las complace son expertos en envenenar la mente de otra gente. ¿Cuántos saben eso? Ay, yo no voy a la iglesia por esto. Yo no voy a la iglesia. Por esto. Entonces, yo tendría que dejar de venir a la iglesia porque en el 2006 a mí me dio cáncer. Y en el 2016 me volvió el cáncer. ¿Usted sabía eso? Y en diciembre 4 2013 mi hijo murió en esta iglesia que para mucha gente se las la ha olvidado, pero para mí no. Y la gente dice, pero pastor, pero usted habla y se ríe. Claro, porque yo tengo que seguir viviendo y yo tengo que servir al Señor hasta que Dios decida llamarme. Yo no me voy hasta que Él no decida. ¿Cuánto estamos aquí? Pero sin embargo, a pesar de que yo tengo tantas excusas para dejar de servir al Señor y dejar de ser pastor, aquí estoy todavía, ¿sabe por qué? porque creo que yo no puedo dejar las obras que yo comencé a hacer al principio cuando Cristo me salvó en mayo de 1973 me rescató de mi vida perdida y transformó mi manera de ser hasta el día de hoy, bendito sea el Señor de benecer hasta aquí me ha ayudado el Señor y lo vamos a seguir alabando lo vamos a seguir glorificando vamos a seguir bendiciendo su nombre eso es bien importante, eso tenemos que recordarlo. De cuántas cosas Dios no nos ha librado. De cuántas cosas o en cuántas cosas Dios no nos ha bendecido. Mira hermano, ¿puedo, voy, voy a ser ofensivo ahora. ¿Cuántos de nosotros, porque yo también soy inmigrante, y yo llegué a este país en enero 6 de 1983 y venía de la isla, ese calorcito rico en Puerto Rico. Si usted nunca ha estado en Puerto Rico, usted no sabe lo que es estar en el Reino de los Cielos. <risa> Oiga, y cuando Papitín, que se llama Víctor, pero le decían no Papitín y el hermano eh, eh, José Ángel Álvarez, que era un predicador que yo había ayudado en Puerto Rico a llevarlo a diferentes iglesias predicadas, me van a buscar al aeropuerto de Los Ángeles. Cuando yo llego aquí, hermano, en enero 6, hacía un frío pelú. Usted sabe lo que usted venir del trópico de la calor. Entonces, llego a Bloomington, donde habían unos pastores que están con el Señor, Monchín y María, y me reciben. Y en el cuarto que ellos me metieron, era una suite, hermano, el garaje. Yo he llegado a dormir en un garaje. Ahora, oiga esto. En mi país, yo vivía, y hay una foto donde está Elizabeth con José Chiquita. Yo vivía en una urbanización privada que mis vecinos eran ingenieros y doctores. Yo tenía dos carros del año. Elizabeth y José iban a una iglesia, a una escuela bautista cristiana. En el 1980 yo ganaba 20 dólares la hora en mi trabajo. Que si me pagan 20 horas en el 22, tengo un super sueldo. Porque el máximo ahora va a ser 15. ¿Cuánto estamos aquí? Entonces, ¿usted sabe lo que es? Que usted vive como un rico en su país. Y llega a un país extraño que usted no sabe dónde está. A dormir en un garaje. Pero aún en el garaje. Le dije, Señor, si ha sido tu voluntad traerme a este lugar, tú te harás cargo de mí. Pasaron los años y ahora usted pasa por mi casa y dice, ay, qué bueno es el pastor, míralo, tiene una casa de dos pisos con siete cuartos. No es para invitar a nadie a quedarse en mi casa, ¿sabes? ¿Eh? ¿Ah? Ay, míralo, míralo que bien vive, ay, qué bueno es el pastor. Pero antes de usted ver donde yo vivo ahora, pídale al Señor que pase primero por todo lo que yo pasé antes de llegar donde yo estoy ahora. Lo que significa es que hoy yo doy gracias a Dios porque a pesar de las dificultades y de los problemas, la mano de Dios nunca me abandonó como tampoco te ha abandonado a ti. Tú tienes que recordar todo lo que tú has pasado, todo lo que tú has vivido y la mano de Dios nunca te ha dejado solo. Usted usted, usted tiene que recordar todo lo que usted pasó. Usted sabe, usted sabe el respeto, y yo lo he dicho aquí un montón de veces, y no es bueno decirlo porque estamos en las redes sociales, nosotros eh, eh, bajo mesa ayudamos a muchas organizaciones inmigrantes, especialmente para el norte, yo lo he dicho aquí muchas veces, gente que no tiene documentación, pero los ayudamos, eh, 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 enviamos comida, enviamos dinero, gloria en nombre del Señor, ahí ya nos llegó la segunda carta de la otra organización que enviamos el dinero para ayudar, nos falta la otra, porque fuimos, le enviamos dinero a tres, ya nos enviaron las cartas que recibieron el dinero, cada, cada dólar que usted dio se envió para ayudar a los hermanos ucranios, porque ahí están organizaciones cristianas ayudándole, gloria en nombre del Señor, pero... Usted sabe a veces que a mí me parte el corazón cuando yo he escuchado a muchos de ustedes decir que estuvieron dos meses cruzando por una montaña aguantando calor y hoy están aquí. Oiga esto, oiga esto. Cuando usted cruzó no tenía nada. ¿Sí? ¿Puedo predicar? Hoy tiene una troca del año. Varias, dice la pastora. Y cuando me pasa por el lado me hace, pip, pip. What's up, pastor? ¿Ah? Hoy tiene, aunque sea un apartamento donde vivir. Hoy, oiga bien, con todo y lo caro que está la gasolina y con todo y lo caro que está la comida, ¿cuánto van a comer después del culto? Entonces, volvamos al principio y recordemos lo que hacíamos para el Señor, porque al final de todo, hermano, oiga bien lo que voy a decir, no importa cuánta guerra haya en Ucrania y en Rusia, no importa cuán liberal sea California, no importa cuánto suba la gasolina, no importa cuánto suba la comida, Dios ha prometido, yo guardaré y cuidaré de ti como en tierra de Gosén. Él ha prometido cuidar de cada uno de nosotros. Él es el que nos saca adelante. Lo que pasa es que cuando estamos en problemas, creemos que nunca hemos, vamos a salir de eso. La primera vez que yo tuve cáncer en el 2006, el, hermano, mire, no le exagero. El sofá estaba en la primera fila, el baño estaba aquí en el altar y yo no me podía levantar del sofá a venir a hacer pipí al baño porque el cáncer me quitó toda la fuerza del cuerpo. Pero como dicen los muchachos, ¿guess what? Mire dónde estoy hoy. ¿Ah? ¿Sabe quién hace eso? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso es que el Señor, cuando le escribe a la iglesia de Éfeso, le dice, recuerda dónde has caído, arrepiéntete y vuelva a practicar las obras que hacía al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. En otras palabras, oiga bien, Dios no está diciendo que le va a quitar la salvación, pero le va a quitar la bendición. Después no se pregunte por qué se me dañaron la, la dos, la, 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 las dos camionetas. ¿Por qué ahora me quedé sin trabajo? ¿Por qué ahora no tengo esto? ¿Por qué ahora no tengo aquello? Ah, porque has olvidado tu primer amor la biblia dice que la bendición de jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella déjeme repetirlo lo que enriquece es la bendición de dios no es nuestro trabajo no es nuestra habilidad es la bendición de dios por eso la biblia dice vuelve las primeras obras si no te voy a tener que quitar las bendiciones sabe por qué sabe por qué porque hay gente que cuando dios los bendice materialmente pierden el primer amor y mientras más Dios te bendice materialmente, más tú debes amar al Señor. Y más tú debes ayudar para el Señor. Yo estaba escuchando ayer un evangelista que le dije a Cindy que a lo mejor lo invitamos a predicar aquí para el aniversario en noviembre. Y él tiene un programa en un lugar en Centroamérica. No puedo decir que es en Río Hondo para que nadie sepa dónde es. Y nosotros fuimos ahí. Y este hombre tiene un... un un orfanatario, un orfanatorio y un asilo para ancianos. Y nosotros fuimos ahí y vimos los viejitos y vimos niños recogidos de basureros. Niños que no pesaban ni media libra. Vimos un niño, el que cumplió 18 años, cuando fuimos allá a Río Hondo, no quiero decir dónde es. Algunos de ustedes saben dónde estoy hablando. Que si no nos enseñan la foto, no creíamos que era la misma persona. Dice, así llegué yo aquí. ¿Y sabe qué? Esos son los lugares que el Ministerio Bautista Logo todavía sigue ayudando. Nosotros fuimos ahí y nosotros enviamos nuestra ofrenda ahí. ¿Sabe por qué? Porque creemos que mientras más Dios nos bendiga, más nosotros tenemos que bendecir. La Biblia dice que Dios nos bendice para que nosotros seamos de bendición para otros. ¿Seguimos? No, ya usted perdió el primer amor. Y dice, ya pastor ya lleva mucho tiempo predicando. Tres minutos más y nos vamos. Entonces, el Señor le dice: Tienes que volver a las primeras obras. Tienes que volver a las primeras obras. Vea conmigo Juan capítulo 5, verso 2. Primera de Juan 5, 2. Primera de Juan 5, 2. Creo yo que debe ser ese, si no, yo lo busco acá. Gracias a los muchachos que nos ayudan allá atrás. Siempre son excelentes. Yo sé que la presión es mucha y yo sé que a veces, ¿verdad? Eh, 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 es mucho el trabajo pero cuando hacemos las cosas con amor las cosas se hacen livianas yo quiero agradecer a todos los muchachos y las hermanas que estuvieron ayer con la hermana dulia nosotros llegamos allí eh, recogimos una buena semilla para para seguir pagando los arreglos de aquí gloria a dios gracias a los hermanos que estuvieron ayudando para el, el, la venta de garaje gloria al nombre del señor nosotros no creemos en ir a pedirle dinero a nadie, pero creemos en ir a vender y a trabajar y a hacer cosas para levantar fondos para que la obra de Dios siga hacia adelante. Hermano, yo estaba allí y claro, yo ayudé a recoger todo lo que estaba allí. Yo no sé cómo lo hice porque yo llegué y me senté en una silla. Pero eh, salió Ricardo para acá, la esposa Dulia. Y siempre le dice a la hermana Odulia, cuando él, cuando él se queda sentado, le dice a Odulia, acuérdate lo que dice el pastor, estamos arando. Porque acuérdese la mosca que iba en el cuerno del buey cuando estaban arando y la mosca decía, vamos arando. Y entonces, aunque yo estaba sentado, pero yo en mi mente estaba moviendo cosas, alabado sea el Señor. Pero qué lindo es ver, gente. Porque cuando usted hace las cosas con amor no le pesa. ¿Hay alguien aquí todavía? Cuando usted hace las cosas con amor, no le pesa. Iba a decir algo aquí, pero no creo que deba decirlo, a menos que alguien me diga que lo diga. Gracias. Si tu esposa... No. Cuando te sirve... Dice, here, honey, I prepared this for you. I know you love this kind of food. Huh? Do you want a fork? Do you want a knife? Do you need a napkin? She's in love with you, man. Pero si un día tú llegas del trabajo y te sientas a la mesa, el esposo dice, ahí está. arrepiente y vuelve a las primeras obras y comienza a practicar las obras que practicaba se me zafó eso eso se supone que viniera en un estudio de matrimonio pero pero cuántos saben que estamos hablando verdad ¿Ah? cuando cuando amamos no nos pesan las cosas ¿Mm? la gente que ama hacer ejercicio Ah, a las 5 de la mañana usted los ve en pie después cuando empiezan a meterse los taquitos esos al pastor ah, y eh, entonces a las 5 de la mañana apagan la alarma cinco y media apagan la alarma entonces usted los ve a las 10 de la mañana tratando de caminar en el parque Sí o sí que cuando amamos, hacemos las cosas con corazón. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Ahora, una de las cosas importantes que dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 2, dice, porque el Señor está diciendo, arrepiéntete y vuelve a las primeras horas y comienza a hacer lo que hacías al principio. Dice, así que cuando amamos a Dios, cuando amamos a Dios, y cumplimos sus mandamientos. ¿Cuál fue el mandamiento del Señor? Arrepiéntete y vuelve a la primera sobre y comienza a hacer lo que hacías al principio. Cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. Primera de Juan 5.2. ¿Ah? Yo sé que esta parte es difícil. Yo estoy tratando de lograr que la gente, aunque sea, se sobrelleven los unos a los otros. Pero yo le dije a ustedes, yo le dije a ustedes el matrimonio aquel que se acababa de divorciar y llegaron tarde al culto y solamente habían dos sillas que estaban juntas y el pastor estaba emocionado, inspirado, predicando y en una dijo, dígale al que está al lado, esto todavía no ha terminado. ¿Ah? Imagínense, usted que se acaba de divorciar, yo no estoy diciendo que se divorcie ni le recomiendo el divorcio a nadie, estoy, luche, pelea, usted conoce mi historia, pero... Que usted mira así para el lado y me acabo de divorciar de este sinvergüenza y el pastor ahora me dice que le diga esto todavía no ha terminado. ¿Ah? Entonces, cumplimos los mandamientos de Dios cuando nos amamos los unos a los otros. Cuando amamos la obra de Dios. Yo doy gracias a Dios por las iglesias millonarias, doy gracias a Dios por las iglesias de 30, 40 mil personas que son ricas para hacer grandes cosas. Pero déjeme decirle algo, no hay ninguna diferencia en una iglesia que pueda hacer un proyecto para 10 mil personas con una iglesia que haga un proyecto aunque sea para 100 personas porque de todas maneras lo estamos haciendo con amor. Esa parte es importante. ¿Ve? Hay personas, nosotros solamente podemos, pudimos enviar mil dólares a cada organización. Pero pues yo estoy seguro que hubieron iglesias que mandaron diez mil dólares a la misma organización. Pero la diferencia es... Que hay personas que a veces dan 10 mil dólares porque tienen dinero para dar. Nosotros dimos mil dólares que recogimos con el esfuerzo del pueblo y lo dimos con amor. Y cuando hacemos las cosas con amor, Dios se agrada de cada uno de nosotros. No es si damos 10 mil o damos mil, es con el amor que lo demos. Es con el corazón que lo hacemos. Bendito sea el Señor déjeme terminar con esta parte, gloria al Señor, y el otro domingo seguimos con la iglesia de Esmirna, esa, esa está poderosa, esa está maravillosa, Esmirna va a estar poderosa, pero déjeme terminar con esta parte, dice así claramente, dice, el remedio que Dios le da a Éfeso, es el capítulo 2, verso 5 que leímos anteriormente, que el remedio era, arrepiéntete, Vuelve a las primeras obras y comienza a hacer lo que tú hacías a principio, ¿sí? Ahora, una de las cosas importantes que nosotros vamos a ver es Apocalipsis capítulo 2, verso 7. Ahí voy a terminar, el otro domingo empezamos con El Milna. La promesa que Dios le hace a Éfeso. Diga conmigo promesa. Oh, esa parte es importante. Yo estoy dando unas clases en la universidad. Estamos dando dos clases, estamos dando... Eh, una de teología, ahora viene una hermenótica muy buena estamos dando una consejería y, y de hecho el libro que terminamos eh, el mes pasado fue El Egocentrismo. Usted sabe, y eso hay que tener cuidado porque hay gente egocéntrica, hay gente que mientras las cosas sean a mi manera están bien. Dios no quiere eso, la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia, la Biblia dice considera a tu hermano mayor a ti. La Biblia dice si tu hermano necesita dale tu capa ayúdalo Amen. Bueno, usted conoce toda esa historia ahora ¿cuál es la promesa? esta promesa es importante la promesa que Dios da está en Apocalipsis capítulo 2 verso 7 y primera de Juan 5 5 Apocalipsis capítulo 2 verso 7 dice el que tenga oídos que oiga el que tenga que quiere decir que todos ustedes oyeron el que tenga oído, que oiga lo que Dice que es el pastor, lo que el Espíritu, y cuando usted ve Espíritu con letra mayúscula se refiere al Espíritu Santo de Dios. Lo que el Espíritu dice, ¿a quién? No a los impíos, no al gobierno, no a los pecadores, a las iglesias. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias mire cuál es la promesa yo no sé usted pero a mí me emociona la promesa del Señor a la iglesia de Éfeso la promesa del Señor para ministerio bautista Logo, al que salga vencedor al que salga vencedor al que salga vencedor mire la promesa le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios Oh, aleluya. Esa es la promesa de Dios para Éfeso: el que venza el que salga vencedor comerá del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Ahora, tal vez usted no lo entendió. Cuando Adán y Eva pecan en el huerto del Edén, ¿de cuál árbol fue el que ellos comieron? Del conocimiento del bien y del mal. Y Dios manda unos ángeles con espada de fuego para que protegieran ¿cuál árbol? el árbol de la vida ¡ah, ¡Oh, santo! Adán y Eva no pudieron comer del árbol de la vida el Señor mandó Ángel y dijo: Nadie va a comer del árbol de la vida. Pero la promesa es de Dios a Éfeso y la promesa es de Dios a ministerio lobo: que si vuelve el primer amor, es al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol que no comió Adán ni Eva. Van a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios cuando habla de la vida, habla de vida eterna con el Señor, por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos, de los siglos estaremos con el Señor, comeremos del árbol de la vida. Esa es la promesa. Hermano, esto es maravilloso. servir a Dios es maravilloso. Esto no es una religión. Esto no es un fanatismo. Esto no es un culto. Esto es promesa de Dios. Al que salga vencedor, comerá del árbol de la vida. Yo no sé usted, pero pues yo quiero comer de ese árbol. Primera de Juan. Capítulo 5, verso 5. Ahí terminamos y después seguimos con el Mirna porque si empiezo con el Mirna, sí, sí que no salimos. Primera de Juan, capítulo 5, 5, 5. ¿Cuántos están aquí? Es más, y tal, vez, y tal vez le lea el anterior, porque de hecho, de hecho lo tengo aquí también. Primera de Juan, 5, 5. Eh, me gusta porque... No solamente el 5, sino también, también el verso 4. Es más, déjeme leer del verso 4. Perdónenme los muchachos ahí. Gracias por su cooperación, su ayuda. Póngame en el verso 4 y después terminamos con el 5. Oiga bien, oiga bien. Todo el mundo tranquilo, todo el mundo tranquilo. Eh. Hay algunos que necesitan el... Pero mire lo que dice el verso 4. Porque todo el que ha nacido de Dios, usted ve por qué cuando yo empecé el mensaje y dije que Pablo le decía a Timoteo y a Tito cuando tú vayas a poner a alguien de líder en la iglesia tienes que asegurarte que tú hayas probado a esa persona, que esa persona sea fiel en la iglesia y sobre todo que esa persona haya aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Porque todo... El que es nacido de Dios vence, diga conmigo vence, vence al mundo, oh, aleluya. Yo no sé usted, pero a mí me está emocionando eso, está hablando de vencedores. ¿Ah? A mí me gusta cuando Fernando canta, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. ¿Verdad que no? No porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria, que vence al mundo nuestra fe. Verso 5, promesa del Señor para la iglesia de Éfeso. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús, es el Hijo de Dios. No es Buda, no es Mahoma, es Jesús, el Hijo de Dios. Estamos de pies, querida iglesia. Oiga bien, ¿quién es el que vence al mundo? Si no el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sabe qué significa eso? que mientras nosotros sigamos creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, nosotros seremos vencedores. Yo sé que ya usted pensó en el verso que a mí me gusta, ¿verdad? ¿Cuál es el beso que a nosotros nos gusta? Porque lo nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido en nuestra fe. Y el apóstol Pablo decía, ¿qué más? Ante en todas las cosas, somos más que vencedores, por medio de Cristo quien nos amó. Déjeme decirle algo, lo siento por el problema económico que hay en el país, lo siento por la epidemia que hay en el país, pero todos aquellos que creen que Jesús es el Hijo de Dios ha vencido al mundo, ha vencido la economía, ha vencido la enfermedad, ha vencido todo lo que se levanta. Hay un verso que a mí me gusta que dice, el que está en mí es mayor. Que el que está en el mundo. A alguien Dios le ministró hoy. amo gracias a Dios por su palabra.